0: El mundo del calzado es complicadísimo, nosotros cuando empezamos no teníamos ni idea de cómo se fabricaban y pensábamos casi que era la parte de arriba ya estaba prácticamente construida de fábrica y era unirlo con la suela y cuando empiezas a, a ver cómo funciona este mundo pues te das cuenta que para hacer una sola zapatilla tienes que pasar por 20-25 procesos distintos.
1: Bienvenidos al podcast e-commerce, la mejor herramienta para estar al día y hacer crecer tu negocio. Aprende a la mano de expertos, conoce historias de grandes emprendedores y transfórmate en un especialista con nosotros. Prepárate y ponte cómodo, porque esto va a comenzar. Hola a todos, bienvenidos un día más al podcast e-commerce. Hoy Maffe y yo, hemos hablando con Roberto, CEO eh, y fundador de, de Timpers. ¿Qué tal, Roberto? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Hola, Roberto. Pues nada, si quieres... Preséntate brevemente, ¿no? Cuéntale un poco a la audiencia quién es Roberto, dónde viene, qué
0: hace. Bueno, pues eh, tengo 27 años, eh, estudié Administración de Empresa en la Universidad de Alicante y, bueno, pues fundamos tres amigos Timpers hace tres años. Timpers es una marca de calzado puramente digital. Eh, nosotros nacimos digitales y a día de hoy seguimos siendo 100% digitales. No, no tenemos espacios físicos de venta. Y bueno, pues eh, la aventura empieza hace tres años y, y hasta hoy. Eh, siempre hemos tenido un crecimiento fuerte, eh, hemos sido bastante distintos por la filosofía y los valores que tenemos dentro de la empresa, que, que ahora os contaremos en detalle. Y bueno, eh, somos alicantinos los tres, por eso nos metimos en calzado y hace tres años aproximadamente estamos viviendo en Valencia, porque bueno, fuimos seleccionados por lanzadera, por la aceleradora de empresas de Juan Roch, el presidente de Mercadona, y ya somos más valencianos que alicantinos casi, o sea que, que aquí estamos.
1: Genial. Oye, ¿es tu primer proyecto, Timpers? Porque estaba ahí cotillando un poco antes mm. de, de la entrevista por LinkedIn y tal, y, ostras, ¿a qué se dedicaba antes Roberto? ¿no? ¿De dónde venía? ¿Cómo, ¿Qué, qué, qué, qué hacía antes de esto, no?
0: Bueno, pues eh, sí es nuestro primer proyecto. Nosotros, eh, bueno, yo en particular estudié Ingeniería Civil, eh, empecé creo que fue en 2012, yo tengo 27 años. Empecé ingeniería civil, a los tres años decidí dejármela porque no era algo que me, que me entusiasmase. Yo creo que casi me metí más en la carrera por, por agradar a mi padre, que casi había sido su sueño el dedicarse a una, empresa de, o sea, perdón, una, empresa, a una carrera de ciencias pura, además una, una carrera tan, tan potente como es Obras Públicas, decidirme meterme, pero sí que es verdad que yo desde bien joven eh, había hecho pequeños negocietes eh, había, por ejemplo, había hecho compraventa de productos tecnológicos, había comprado móviles, había comprado ordenadores, los había vendido, sin tener ni idea, había invertido algo todo, en
1: Todo bolsa. legal, ¿verdad? ¿La sí, sí, todo, todo, <risa> todo legal, legal os todo podéis legal. imaginar. Genial, genial.
0: Y después bueno. eh, pasé a ADE, ya definitivamente pasé a ADE eh, con 21 años. Y bueno, eh, hice otros tres años y no la terminé porque, porque me mudé a lanzadera. Directamente okay. se nos presentó la oportunidad... Y no nos lo pensamos. Además, eh, en mi situación prácticamente estamos los tres cofundadores. Eh, decidimos un, dejar de lado un poco lo que estamos haciendo hasta ese momento y, y trasladarnos a Valencia. Sí que es verdad que antes de Team Pels, eh, nosotros, Aitor y yo fuimos lo, los que empezamos la empresa. después Poco después se unió Diego, pero eh, nosotros empezamos con un proyecto de sillas de ruedas. Okay. Eh, nosotros todos tenemos algún tipo de discapacidad en la empresa, incluidos los tres cofundadores. Y nosotros teníamos mucho contacto directo con hospitales, al final pues eh, íbamos prácticamente todos los meses y había una cosa que no entendíamos y era que una persona de 60 años llevase la misma silla de ruedas que un niño o una niña de 12 años. Bien. Entonces dijimos, oye, vamos a comprar una silla de ruedas y vamos a intentar personalizarla para que sean más divertidas. Al final pues queríamos que un niño llevase una... Eh, una silla de ruedas de Spiderman, por ejemplo, okay. o una silla de ruedas que tuviese las llantas personalizadas. Lo que pasa es que era un proyecto muy, muy de nicho. Nos dimos cuenta rápido que había una empresa ya que hacía algo similar y, y decidimos... Eh, cambiar y, y ya centrarnos en lo que es el proyecto de hoy, que es el calzado.
1: Porque, claro, no, no hay empresas que dan zapatillas, ¿no, Roberto? Sí, hay poquitas, hay poquitas. Sí. Hay pocas que dan zapatillas.
0: Sí. No, pero al final teníamos una persona muy, muy cercana dentro del mundo del calzado, que ha sido un poco, o fue, porque ahora tenemos poco contacto con él, pero fue nuestro mentor. Okay. Eh, al final el, el mundo del calzado es complicadísimo. Nosotros cuando empezamos no teníamos ni idea de cómo se fabricaban y pensábamos casi que era la parte de arriba ya estaba prácticamente construida de fábrica y era unirlo con la suela. Y cuando empiezas a, a ver cómo funciona este mundo, pues te das cuenta que para hacer una sola zapatilla tienes que pasar por 20-25 procesos distintos. Sí. Y gracias a que tuvimos esta persona cerca, pues eh, pudimos, pudimos empezar en el sector. Sí. vale Qué guay, qué guay.
2: En tema de la fabricación, es 100% alicantina, ¿no? La hacen completamente mm. en Alicante. ¿Por qué se decantaron por...? Fabricar directamente en Alicante y quizás no en otro país que puede ser mm. incluso hasta más económico para ustedes.
0: Sí, sí, eh, más económico por descontado, o sea, Asia, Asia, yo creo que, que nunca hemos eh, ni siquiera viajado a Asia para ver fábricas, yeah. pero a lo mejor vale un tercio de lo que nos cuesta a nosotros en, eh, producir en España. Nosotros empezamos en Alicante primero porque por un lado evidentemente éramos alicantinos y casi casi si lanzábamos la empresa sin producir en la provincia nos iban a tirar piedras por allí por, por la provincia y en segundo lugar porque sí que es verdad que teníamos la suerte de que había un conglomerado de empresas cercanas eh, casi casi en un círculo de 20-30 kilómetros alrededor a la redonda pues te encontrabas todos los procesos de fabricación y todos los proveedores necesarios para llegar a hacer unas zapatillas Ya te digo, hay tantísimos procesos yeah. que el poder aglutinar todos esos proveedores dentro de un círculo tan pequeño, pues eh, nos permitía eh, desarrollar productos de manera rápida y, y además una cosa también súper importante que en el proyecto siempre ha sido clave es que eh, nosotros éramos estudiantes, no teníamos ni un duro para, para emprender. Claro. Mm -hmm. Y al final... La fabricación de calzado tiene dos problemas al principio y es que, por un lado, el coste de fabricación de la zapatilla es mucho más caro que, por ejemplo, otras prendas de moda como pueden ser camisetas o como pueden ser calcetines, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los costes de producción eran altísimos y, además, el mínimo pedido era enorme. O sea, vosotros sí. pensar que al final las zapatillas son 10 tallas como mínimo, de la 36 a la 45, eso como poco, nosotros ahora hacemos 11... Y aparte, no vas a hacer una zapatilla por talla. Tienes que tener cierto stock para poder decir, oye, he vendido dos y ya no tengo la talla 43. Entonces, sí, y claro. encima tienes colores o lo que sea. Efectivamente. nosotros Nuestra primera producción fue de 280 pares. Okay. Le pusimos 3.000 euros cada fundador. Aitor y yo pusimos 3.000 euros cada uno. Okay. Que no sé muy bien ni de dónde los sacamos. <risa> y al final, pues... Se -segu seguro pues, que bueno. deben vender los gadgets.
2: Exacto. Estos, eh. Seguro, seguro. <risa> la mercancía súper legal.
1: Y, y cómo, o sea, a ver, el proceso de, de, de producción. Porque estabas hablando y claro, me imagino como, como hostia, Alicante como un núcleo de, de, de o sea, un polígono industrial y encuentras al que te hace los cordones, luego encuentras al que te hace la tela, luego encuentras al que te hace la zapatilla, ¿no? Como, como vas pasando este stage a stage, ¿no? Como, ah. ¿Cómo es esto? Porque eh, hemos entrevistado a mucha gente aquí, pero nunca nadie nos había venido con algo tan, tan específico, ¿no? Del, del mundo de la zapatilla. Sí. Y más que estuviera todo producido encima en, en Alicante, ¿no?
0: Pues eh, para esto fue clave esta persona que os comento que, que era cercana a nosotros. Al final sí. él, él tenía una propia fábrica incluso okay. de un proceso de producción que a día de hoy nosotros ni siquiera utilizamos, sí. pero sí que es verdad que al principio fue un poco caos porque al final eh, nosotros recuerdo que comprábamos los materiales y rápidamente las llevábamos a la empresa de cortado, que cortaba eh, las piezas rápidamente llevamos de la empresa de cortado al aparado, del aparado al moldeado, etcétera, etcétera. O sea, nosotros hacíamos cada uno de los, los procesos. de los viajes entre fábrica y fábrica, sí. Claro. Okay. Entonces nos pegamos unas palizas tremendas. Sí que es verdad que conforme evoluciona el proyecto, cambia todo mucho. Al final, nosotros, por ejemplo, solo pagamos ahora producto final. Vamos a una fábrica que se encarga de todos los procesos y prácticamente bajamos, vamos, bajamos a Alicante a, a, a vigilar el proceso de producción y el control de calidad, pero lo que antes era obligación, el estar 24 horas prácticamente en Elche, pues ahora ya es radicalmente distinto. Qué guay, qué guay.
1: ¿Y no os habéis planteado nunca por esta, un poco la barrera esta, no? lo que hemos visto muchas veces en otras marcas, hacer crowdfunding o... Yeah. He visto que un sí. modelo de preventa, ¿no? Esta, estas zapatillas que tenéis en preventas justamente por eso, pues,
0: si no llegamos sí. a una cuota de me lo invento, ¿eh? 200 pares, pues no hacemos esta mm. producción, ¿no? Nosotros hicimos un crowdfunding, nosotros hicimos un crowdfunding en Kickstarter era en un momento súper, súper inicial del proyecto. Sí que es verdad que nosotros empezamos como una empresa sin el marcado carácter social que tiene ahora la empresa. Okay. Empezamos como una marca de, de zapatillas como la que no podemos encontrar en cualquier zapatería. Lo que pasa es que además no tenía ningún tipo de personalidad, no era reconocible. Eh, ahora, por ejemplo, sí que al ver el braille, pues identificar rápidamente lo que es una Timpers de lo que no lo es. Y bueno, al principio fue, fue complejo. Nosotros... Eh, eh, repíteme la pregunta, Guillem, porque se me, se me ha perdido... No, un... o sea, eh, eh, estamos
1: hablando del tema básicamente de si... He visto que tenéis en la web, eh, que muchos módulos tienen Ah, sí, el Kickstarter.
0: Estamos en el sí. Kickstarter, perdona. Y bueno, eh, nosotros poco a poco nos fuimos presentando a, a premios que, que okay. nos permitían validar un poco el proyecto cuando tenía este marcado carácter social. Entonces, una vez que nosotros empezamos a ganar eh, concursos, los dos primeros, tres primeros fueron en la Universidad de Alicante... Nos cedieron un despacho, un sitio físico en el que poder trabajar y nuestros compañeros de al lado eran una agencia de publicidad. Okay, Entonces, sí. eh, como no teníamos esos recursos para poder hacer esa primera producción, dijimos, oye, tenemos una agencia de publicidad al lado, conocemos Kickstarter, conocemos de que habíamos oído hablar de ellos, no éramos para nada expertos. Dijimos, oye, quizás sí que sea el momento de, de poder dar ese paso y sin tener ese, esa fabricación hecha ya y, y pudiendo dar una, unos plazos de entrega de dos tres meses, el saber las tallas y la capacidad que eh, o, o, o la producción que nosotros podemos marchar a la fábrica con anterioridad es algo que nos podía solucionar la, la vida un poco a corto plazo, pero no lo conseguimos, ¿eh? Teníamos un objetivo de 20.000 y no sé si llegamos a, a 5.000 euros, no, okay. yeah. no lo hicimos nada bien y... Pero bueno, aprendimos, aprendimos de, de los errores que cometimos. O sea,
1: entiendo que todo es eh, o sea, inversión propia, o sea, capital propio, no hay inversiones sí. externos. a día de hoy. ¿Ha entrado algún Business Angel o...?
0: Nosotros eh, eh, siempre hemos sido EBITDA positivo, siempre okay. hemos controlado mucho cada euro que entraba en la empresa. Nunca hemos pedido además préstamos eh, ni, ni hemos tenido que acudir a financiación bancaria hasta septiembre de 2021, que sí que, bueno, como comentaba al principio, nosotros nos mudamos en 2019 a, a Valencia, porque nos selecciona la lanzadera, y en 2021 pues se da la circunstancia como para que Angels Capital, que es el fondo de inversión de Juan Roche, decide apostar por nosotros. Y ahí okay. sí que es el primer momento en el que recurrimos a financiación externa.
1: Okay. Mm. Ni en plena pandemia, cuando inició la pandemia, no habéis tenido que recurrir a bancos ni, ni nada. O sea, no. cómo ¿cómo sobrevivisteis ese... O sea, debacle, ¿no?
0: Hay un poco de que parecía que el mundo iba a acabar, todo el mundo estaba en casa, sí. no se vendía nada. Fue un caos para nosotros. Fue un caos total. Eh, al final, nosotros éramos una empresa muy, muy pequeñita, eh, bueno, y seguimos siendo súper pequeña, eh, pero, pero en ese momento éramos solamente los tres cofundadores. No teníamos muy, muy claros los roles del equipo. Eh, al fin y al cabo, yo creo que en una empresa hay que tener muy claro quién es el líder de, del equipo y, y, al final, aunque no estés de acuerdo en en ciertas decisiones pues tienes que apoyarlo porque así lo has querido tú, no es eh, decir oye si, si una persona tiene que liderar un equipo hay veces en las que no vas a estar de acuerdo pero vas a tener que apoyar esas decisiones y en ese momento pues parte del equipo optaba por no vender por solidaridad con, pues, con los transportistas, con la gente que tiene que estar trabajando sí o sí y bueno y, y en este caso pues yo no lo, no lo terminaba de ver y bueno, pues en ese momento recuerdo que estuvimos dos semanas sin vender nada. Cortamos publicidad, sí. cortamos envíos. Sí que es verdad que nosotros estábamos en Alicante y el Almacén lo teníamos en Valencia, okay. con lo cual para nosotros era complicado porque no teníamos esa persona dedicada a logística que pudiese sacar los pedidos. Pero a la misma lanzadera nos dijo, oye, nuestro director de proyectos, en lanzadera tienes una persona que te apoya en todas las decisiones, decía, oye, que yo estoy aquí en Valencia, os saco yo los paquetes. O sea, que excusa realmente no teníamos. Vale. Claro. Y bueno, y al final, pues, eh, a las dos semanas veíamos que era insostenible, porque además había muchísima incertidumbre. No sabíamos si iba a durar un mes o si iba a durar dos años, como está durando, ¿no? O dos años y medio, como está durando. <risa> yeah. Entonces, rápidamente cambiamos, eh, volvimos a activarlo todo. Esas dos semanas nos sirvieron un poco para afianzar las bases del proyecto a lo largo de todo el año, sentar próximas producciones, colaboraciones, pensar en el primer empleado que os digo de, de logística que nos permitiese a nosotros hacer cosas que hiciesen crecer el negocio y, y bueno, en un principio fue muy jodido, pero después eh, supimos reaccionar. Qué guay, claro.
2: qué guay. Que habías comentado que el, o sea, cuando empezaron la, la empresa no tenían mm. un, una identidad tan marcada como la tienen ahora, Uh -huh. Comenzaron a editor y tú, Diego se incorporó después. Eso es. Diego jugaba fútbol en el equipo 11 de Alicante, ¿no? Sí. ¿Cómo se dieron cuenta la necesidad de identidad que tenía la marca y por qué la dijeron? La dijeron justamente a este público. O sea, ¿cuál fue el clic que ustedes dijeron: mira, esto es lo que le falta a la marca y vamos, vamos a ponerlo? Sí. Pues
0: bueno, nosotros hubo dos eh, momentos clave en la empresa que hace cambiar radicalmente el negocio. El primero es lanzadera, que al final dejamos okay. nosotros los trabajos y y las carreras y decidimos trasladarnos para dedicar el 100% de nuestro tiempo. Y el otro fue precisamente el que comentas, es decir, oye, nosotros eh, no teníamos formación, realmente yo estudié ADE y mis dos socios estudiaron arquitectura y derecho, pero no teníamos formación eh, empresarial ni, ni habíamos eh, hecho ningún proyecto anterior y te das cuenta que, por lo menos en mi caso, que de la teoría a la práctica hay un mundo, ¿no? Cuando te metes sí. de verdad a hablar con proveedores, a buscar la calidad del producto que quieres a hacer un business plan, un plan de negocio, un, un plan de marketing, un plan de comunicación, cambia radicalmente y, y casi no sabes por dónde empezar. Entonces nosotros precisamente empezamos el proyecto con unas zapatillas básicas, no teníamos ese plan de negocio, no teníamos plan de marketing, no invertíamos absolutamente nada, por eso yo creo también al principio que éramos evita positivo, y hubo un momento en el que dijimos, oye, eh, 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 nos ha salido el tiro por la culata, hemos hecho 280 pares, vamos a venderle a familiares, vamos a venderle a amigos, eh, que nos hagan el, el favor de comprarnos las zapatillas y, y bueno pues eh, aquí hemos terminado entonces hubo un momento en el que ya terminamos con la familia terminamos con los amigos cercanos y Aitor y yo éramos parte del equipo técnico del equipo de fútbol para ciegos de, de Alicante entonces nosotros llevamos allí las zapatillas y observamos cómo ellos eh, se fijaban en ciertos detalles en los que nosotros no nos habíamos eh, dado cuenta anteriormente y es que pues ellos se fijaban en la flexibilidad de la zapatilla se fijaban en los interiores, en si la zapatilla estaba compuesta por un único material, si era una zapatilla monótona o, o por el contrario tenía materiales que realmente al tacto les dijesen algo. También nos dijeron el tema del braille, de decir, oye, yo cojo la zapatilla y no sé de qué está compuesta, no sé si está hecha en España, no sé, no sé absolutamente nada de la zapatilla si no tengo algo que tocar. Y ahí es cuando cambió el chip radicalmente. Dijimos, oye, eh, quizás aquí tiene sentido sacar una línea de negocio eh, o, o nosotros teníamos en ese momento cuatro modelos, sacar un quinto modelo que tuviese en cuenta estas características que la podían hacer especial y casualmente pues había algunos premios en la Universidad de Alicante que dijimos oye podemos presentar este proyecto y, y vemos a ver si tiene sentido y fue cuando, cuando nos dimos cuenta que, que tenía todo el sentido del mundo, eh, nos pusimos a trabajar rápidamente con Diego que es cuando, cuando empieza la andadura en Timbers y rápidamente me acuerdo que en dos semanas hicimos un prototipo físico para poder llevar a estos premios y, y, y poder competir con el resto de proyectos de tú a tú. Sí. Nosotros tuvimos la gran suerte de ganar los, los premios okay. y ahí es cuando dijimos, oye, hasta ahora no hemos vendido nada con las zapatillas que hemos hecho hasta el día de hoy. Quizás es el momento de pivotar toda la empresa y solamente hacer este tipo de zapatillas, que no son solo para ciegos, porque dices, oye, si es solo para ciegos, estamos hablando de lo mismo, es, es muy nicho claro. y bueno, es, es algo complicado, a no ser que tengas una relación estrechísima con la 11, por ejemplo, que, que ahora la tenemos, eh, es complicado. Y, y dijimos, oye, vamos a tener en cuenta estas características, pero sin olvidar que la zapatilla tiene que ser atractiva, tenemos que ir a, a por el 100% de la población y, y ahí es donde empieza un poco el, el proyecto de verdad.
1: Bueno, se convierte en un movimiento social, ¿no? Lo que es un poco, sí. a día de hoy, totalmente, o sea, no, no, no es una marca de ma únicamente de zapatillas, o sea, obviamente, sí. hay un foco potente en la, en la parte, pues, de, de gentes con, con discapacidad y ciegos, ¿no? Pero mm. refiero, cualquiera, o sea, tanto MAFE como yo somos público objetivo de, de esta marca, ¿no? Al final, cualquiera totalmente. que esté un poco concienciado, quiera ayudar con, con el movimiento, pues igual se considera mucho antes comprarse unas Timbers que mm. ir a comprar Adidas o Nike o lo que sea, ¿eh? Eso es...
0: Al final es la sociedad ¿no? La que en su conjunto la que tiene que dar pasos hacia esa normalización de la discapacidad. Si solamente es la discapacidad la que toma acción, pues eh, se trata de un grupo excluido, ¿no? un, un grupo que parece que está fuera de ese conjunto de la sociedad y eso es un poco lo que nosotros tratamos de, de evitar. Totalmente, totalmente.
1: Antes de, de irnos del mundo del fútbol a otras cosas, ¿habéis también que hacéis colaboraciones con Borja Iglesias, Sergio Canales, etcétera O sea, como de, de, de la mano vais desde, o sea, desde lo que tú decías? Formabais, no sé si seguís formando parte del equipo técnico de, de este equipo de fútbol, pero aparte, ¿cómo, cómo habéis escalado
0: esto ¿no? a otros sí. a otros niveles más elevados? ¿no? De, de... sí Bueno, el equipo de fútbol evidentemente hemos tenido que dejarlo, ¿eh? <risa> okay. no, no podíamos eh, seguir con todo porque al final yo creo que emprender, vosotros lo sabéis mejor que nadie requiere de, no del 100% del tiempo, requiere del 150 Bueno, nosotros sí que de verdad que al nacer del equipo de fútbol para ciegos y ser aficionados al deporte total, tanto Diego como Aitor como yo somos, somos hiper aficionados al deporte, nos dábamos cuenta además que el deporte tiene un, un poder eh, importantísimo en cuanto al movimiento de masas. Decíamos, oye, nosotros eh, somos conscientes porque somos forofos de, de ciertos equipos de fútbol, y está claro que, que, bueno, que es una forma de llegar a muchísima gente y además gente eh, que tiene un vínculo con su equipo bestial. ¿no? Entonces, nosotros al movernos a, a Valencia, surge la oportunidad de tener una primera reunión con el Levante. Nosotros el primer equipo de fútbol profesional con el que colaboramos es el Levante, en concreto con la fundación, que además sacamos pecho siempre porque son hermanos nuestros y tienen la escuela de deporte adaptado más grande de España, dentro de un club de fútbol tiene a 220 chicos y chicas que practican deporte adaptado y es un orgullo enorme. Y bueno, pues tenemos esa primera reunión, nosotros íbamos con la cabeza a de decir oye, nosotros prácticamente somos un proyecto que no factura nada, recuerdo que en 2019, que es cuando nos reunimos, hicimos 60.000 euros en todo el año y nos van a pedir 10.000 euros para que patrocinemos al equipo. Entonces, eh, claro, nosotros íbamos a escuchar, pero no teníamos muy, muy claro cómo íbamos a salir de la reunión. Y recuerdo que bueno ellos nos trataron fenomenal, eh, estuvimos ahí en el campo, estuvimos ahí en la sala directiva como si fuésemos realmente una empresa súper potente sí. que iba a apoyar el proyecto. Y bueno, y recuerdo que al final de la reunión dijimos, oye, nosotros hacemos zapatillas, vosotros sois una fundación y buscáis fondos, porque al final eh, este tipo de fundaciones se basa en patrocinios y en acciones colaborativas con marcas. Y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos unas zapatillas que tengan los colores corporativos del Levante? Y todos los beneficios vayan destinados a la fundación para que estos chicos y chicas puedan seguir haciendo lo que más les gusta, que es el deporte. Y bueno, en ese momento es cuando, cuando nace esta relación de, de amor total. Nosotros hacemos esa primera colección, eh, lo vendemos todo y, bueno, y hemos hecho hasta tres colaboraciones, pero seguiremos haciendo. Eh, aunque el levante este año parece que va a bajar a segunda, seguiremos colaborando no, y... No, no vamos a abrir el melón del de, de, de de fútbol. De fútbol. No, lo vamos ¿Por a abrir? Porque, porque entonces
1: no, 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 no acabamos el
0: podcast. No, no, no. <risa> sí, no, no, sí, no. Sí.
2: Y bueno, y ahora
0: incluso apoyamos económicamente a la fundación. Y lo mismo con el Betis. Eh. Eh, al final sí. conseguimos tener una reunión con el Betis. El Betis, evidentemente, pues un club con muchísima más afición... Eh, un club que además este año que ha coincidido con que hemos, eh, hemos colaborado con ellos y ha coincidido con que están que se salen sí. y bueno pues eh, lo mismo eh, sabemos que es una oportunidad para nosotros enorme es una colaboración a la que no destinamos recursos realmente okay. al final haces una apuesta arriesgada porque si no vendes te los comes uh -huh. pero bueno eh, es una apuesta que, que haciendo bien las cosas no tiene por qué salir mal claro. y contamos con tanto en el Levante ya contamos con el primer equipo de hecho eh, todo el, el equipo de primera división del Levante lleva nuestras zapatillas okay. En los desplazamientos. Y el Betis, pues, conseguimos hacer shootings con, con canales y con Borja Iglesias, sí. Qué guay, qué guay. Que son dos jugabrazos, claro. Sí, sí.
2: Y también los Paralímpicos, ¿eh? La selección española... Mm. El año pasado Ese es creo... el hito
0: más potente de, de, sí, sí, para sí, nosotros sí, de otro, toda la eh. historia. Eh.
2: Claro.
0: Eh, bueno, esa, esa, mira, esa colaboración la sacamos gracias a uno de nuestros valores principales en la empresa y es que entre probar y no probar hay que probar siempre porque claro. si no pruebas el no está garantizado. Ya. Tú puedes probar y seguramente de 100 preguntas que hagas 90 van a ser no, pero es que los 10 que sean sí van a ser potentes. Claro. Nosotros hablamos con, la, con el Comité Paralímpico para ver si podíamos precisamente vestir a París 2024, porque seguíamos siendo pequeños y no nos podíamos plantear patrocinar a, a, a la delegación de Tokio. Pero eh, bueno, en el concepto de en el momento este de crisis que sufrimos todos del COVID, pues hay ciertos patrocinadores que se cayeron y en ese momento, pues es el Comité Paralímpico el que nos dice: Oye, eh, queremos que seáis vosotros los que vistáis al, al equipo paralímpico, a la delegación paralímpica, porque lo llevó prensa, lo llevó autoridades, llevaron todo el mundo las zapatillas. Y queremos que seáis vosotros el uniforme de, de inauguración y de clausura de los Juegos. Entonces, a ver a todos sí. los deportistas allí. Nos fuimos a Madrid porque a Tokio no podíamos ir, pero en Madrid montaron ellos un, un complejo enorme para familiares de los deportistas para patrocinadores, etcétera, etcétera, y fue una experiencia brutal, brutal. Yeah, qué qué Y París las haremos, además. O sea, oh, eso bien. nos abrió la puerta para hacer París, que ya, ya lo tenemos confirmado.
1: ¿Es una exclusiva o ya se ha hecho público?
0: No se ha hecho público, pero, oh, pero bueno, bueno pero, pero se puede decir, se puede decir.
1: Okay, okay. Oye, ¿tiene algún significado Timpers? O sea, la palabra como tal, de, de cómo surge la idea. O sea, surge antes de todo este movimiento social. ¿El nombre de la marca o ha evolucionado? ¿Cómo? No,
0: mira, nosotros eh, empezamos, eh, ya te digo, como no teníamos ningún tipo de experiencia, éramos unos, unos niños prácticamente, recuerdo que el nombre de la marca era Carmo, porque mi socio se apellida Carrotala y yo Muedano Entonces <risa> dijimos, oye, hacemos aquí la, la palabra conjunta. Y después, cuando ya cambia todo el proyecto, nosotros hacemos primero el logo, que el logo eran dos cordones que caían eh, de, de los dos ojetes ¿no? de, de la zapatilla, y parecían dos P's. Okay. Entonces, no sé por qué, nos sonó muy comercial Pimpers, pero se parecía el nombre mucho a, a una marca de calzado, ya que, que existía sí, entonces, en ese momento. Sí, entonces, para... Eh, bueno, eh, eh, había, había varias que se parecían a Pimpers. Sí. Y cogimos la abecedario y fuimos probando. Nos sonó bien Pimpers <risa> y ahora con el tiempo, sin darnos cuenta, nos hemos dado cuenta que tiene muchísimo sentido que salga de Tiempo de Personas, que además es una sección que nosotros hemos abierto en, en YouTube... Pero no no, no, no tiene sentido realmente. Es algo que no sonó comercial y, okay. y, y poco más.
1: Qué guay, qué guay. Oye, ¿quién, quién forma... Porque hablabas que empezasteis vosotros lo, lo, los tres socios, ¿no? ¿Quién forma el mm. equipo de, de Team Persa de hoy, no? ¿Cómo, ¿Cómo ha crecido esto desde 2018, 2019 mm. que empezasteis?
0: Pues nosotros empezamos en 2019. Para mí el comienzo de la empresa es mayo del 19, cuando nos mudamos okay. a Valencia. Eh, empezamos los tres, eh, ya os digo, a, a jornada completísima, porque hacíamos muchas horas. Y fue en 2020, creo que fue en octubre, cuando decidimos fichar a, nuestra, a nuestro primer empleado, que era una persona de logística que se encargase de preparar pedidos y, okay. y de llevar el stock, etcétera, etcétera. Cambios, eh, devoluciones, incidencias, etcétera, etcétera. Después, la siguiente persona ya fue tarde, fue yo creo que en torno, sí, en junio de 2021, que fue una persona de atención al cliente. Al final teníamos muchísimos correos, muchas llamadas, eh, en lanzadera además... Tienen muy, muy claro que el éxito de una empresa pasa por tener eh, una experiencia del cliente 10 uh -huh. y nosotros no podíamos estar contestando los correos diariamente y pasar tres horas y que el cliente no tuviese una respuesta. Queríamos una respuesta inmediata y fue una persona de atención al cliente. Después, eh, la persona de, de almacén tuvo que dejarlo porque, bueno, sufrimos un robo y, y al final sí, cambiamos. Sí, el año
2: pasado,
0: ¿no? Sí, sí, cambiamos totalmente. Nosotros teníamos almacén propio, ahora lo externalizamos. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues, eh, metimos a una persona de redes sociales, un community manager. Eh, metimos otra persona de atención al cliente. La persona de atención al cliente, en ese momento, pasó a logística. Vale. Y después hemos metido también, recientemente, hace un mes y medio, una persona de diseño gráfico. Y empieza ahora una persona de operaciones. Somos ocho ahora mismo.
2: Ah, ok. Estaba intentando llevar la cuenta con mi mente, pero bueno, no me... <risa> Entonces... sí, sí.
0: <risa> eh, en términos de plantilla, ha sido los últimos seis meses, realmente, cuando hemos crecido. ¿Y, y,
1: ¿Cómo es el proceso de, de, de reclutar a este, a este perfil de, de personas? Porque al final, mm -hmm. o sea, hay una, o sea, una parte muy importante que esa persona tiene que tener, bueno, si es un requisito o no, pero tiene sí. que sufrir una, o sea, tiene que tener discapacidad. una discapacidad, ¿no? Sí. Entonces, o sea, desde la ignorancia, ¿eh? O sea... <risa> si os envían un currículum, si es que os lo llegan a enviar o vais a, otro, a otros medios para buscar este tipo de perfiles, sí. o si sea, el currículum es que no, no me entra en la cabeza ¿no? que alguien ponga sí, sí, que sí, soy, sí. soy, soy discapacitado, ¿no? Eh, sí. o, o me pasa tal o cual O sea, como este proceso, ¿no? De, porque me lo imagino sí. muy,
0: muy concreto, muy específico. Y muy diferente al que, al, que, al que yo puedo estar acostumbrado. Totalmente, totalmente, totalmente. Al final es, es un proceso totalmente distinto. Hemos probado a anunciar nosotros en LinkedIn, en redes sociales, etcétera, etcétera, eh, las ofertas de empleo. Nunca nos ha funcionado porque el 99% de las, de las ofertas que nos llegaban eran de personas sin discapacidad. Y bueno, y por suerte nosotros tenemos muy, muy buena relación con Fundación 11 y bueno después con otras asociaciones como con CENFE por ejemplo, trabajamos mucho también. Son eh, empresas, o bueno más que empresas, son instituciones o son fundaciones que se dedican precisamente a esto, a la inserción plena de, de las personas con discapacidad dentro del mundo laboral. Entonces, eh, al final lo que nosotros hacemos es lanzar estas ofertas a estos portales de empleo y tanto Fundación 11 como Concenfe tiene personas dedicadas a mmm, presentarnos a nosotros aquellas personas que cumplen con las demandas que nosotros tenemos, ¿no? como, okay. como dentro de la oferta de empleo. Entonces, una cosa buena dentro de estas asociaciones es que esta gente no te dice la discapacidad que tienen hasta que las entrevistas, para que no te condicione.
2: Claro.
0: Evidentemente, para nosotros, pues, eh, que tenga discapacidad es, es requisito fundamental si no directamente desechamos el currículum. Pero sí que eh, pensando en otras empresas, que que no vamos que es el 99,999% de, de las empresas que hay en España, pues es importante, porque hay veces que te condiciona mucho el pensar que una persona va en silla de ruedas y no va a poder desempeñar bien este trabajo, o una persona es ciega y no, sabe, no va a saber escribir correos electrónicos, cuando la tecnología, por ejemplo, nos ayuda muchísimo en todo esto. Entonces, yeah. para nosotros es complicado, porque al final... Cuando nosotros contratábamos al principio, es verdad que eran eh, quizás contratos o personas que entraban en la empresa que eh, solamente se requería el que supiesen escribir, que tuviesen eh, buen carisma, no, empatía con el cliente, pero un momento que, en el momento en el que la empresa crece y buscas un diseñador gráfico, o buscas una persona de community claro. manager o, o una persona de operaciones, se complica muchísimo y, y tenemos que ser mucho más exhaustivos con la con la búsqueda. Entonces, bueno, pues eh, hacer muchas entrevistas y no tener prisa por contratar. Claro.
1: Me parece curioso ¿eh? porque nosotros, o sea, al menos, o sea, mm. el proceso de, de, de selección, al final, una agencia también, la parte humana es de lo, de lo que más se nutre. ¿no? O sea, nosotros no, mm. tenemos, no tenemos un producto como vosotros, ¿no? Claro. Y entonces, o sea, si, si a nosotros ya nos es complicado toda la parte de gestión de, de, de personal... Claro, me pongo en tu lugar y digo, ostras... Eh, Eso es te iba a decir,
0: digo, si para vosotros ya es complicado, imaginaos <ríe> cuando el funnel vuestro es así sí, y el sí. nuestro es aquí abajo, que, que, que queda un poquitín de, de la población que hay en claro, España. o sea,
1: si encontrar perfiles técnicos, por ejemplo, con los otros programadores, mm. ya es complicado. Imagínate sí. que fuerais una empresa tecnológica o, o, o tuvierais una parte de tecnología que necesitáis un programador. Claro, o sea, sería un, un auténtico... En ese ¿no? caso
0: yo creo que es eh, prácticamente imposible. ¿eh? O sea, yo te diría que... que... Porque, claro, de parte tecnológica, perfiles tecnológicos, es complicadísimo, por, por lo que sé, de las empresas que tenemos nosotros a nuestro alrededor, uh -huh. eh, con discapacidad. Es imposible. Es imposible.
1: Uh -huh.
0: ya, ya, hablando de la, de la parte tecnológica, ¿no? O sea, he visto que
1: tenéis eh, trabajáis con Shopify, ¿no? Sí. Bueno, ¿en qué momento decidís abrir el e-commerce? ¿Empezáis con Shopify? Uh -huh. ¿Quién lo gestiona? ¿Qué tal es la experiencia?
0: Pues, mira, nosotros, eh, cuando empezamos al principio del todo, no recuerdo el nombre de la persona que contactamos, pero vimos un webinar, una charla, de una persona que era experta en todo esto y le preguntamos. Nosotros nos habíamos interesado por Wix y, y por... No, no me acuerdo ahora mismo qué otras... WooCommerce, PrestaShop
1: o alguna... ¿no?
0: Sí, sí. Y, y bueno, al final él nos dio varias opciones y entre ellas se encontraba precisamente WordPress, WordPress con WooCommerce. Y bueno, pues eh, fue una experiencia relativamente buena... Eh, era hiper barato, hiper económico, de hecho creo que era cero, eh, creo que solo tenías que pagar el hosting y, y este tipo de cosas, yo no tengo ni idea de hostings y de cosas, Entonces, a lo mejor os meto la gamba, pero, pero era prácticamente gratis y en el momento en que entramos en la lanzadera seguimos con WordPress, pero nosotros empezamos a tener tracción, tenemos algún problema con checkout, con la parte de finalización de compra, que es la más importante de, eh, del negocio. Y en ese momento sí que nos damos cuenta que nuestro alrededor utiliza Shopify y nosotros pues eh, utilizamos Shopify y contentísimos, la verdad es que la experiencia con Shopify es estupenda, estupenda, súper súper estable, eh, Stripe funciona fenomenal, tiene plantillas personalizables que son relativamente fáciles de, de personalizar eh, en fin, la verdad es que estamos contentísimos. Y no tenemos ningún perfil dedicado a Shopify, ¿eh? O sea, entiendo que lo gestionáis todo vosotros, ¿eh? que tampoco sí. os apoyáis en ninguna agencia
1: externa, o sea que totalmente autónomos, ¿eh? Sí, 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 sí. Qué guay, qué guay. Qué guay. Hasta
0: ahora sí que lo hemos hecho así. ¿Y, ¿Y es, vuestro,
1: es vuestro único canal de venta? Sí, sí. ¿No estáis en marketplaces o no. algún, otro, ¿Algún otro tipo? No sé, igual me lo invento, ¿eh? O en el Corte Inglés o algún otro tipo de, de punto de venta. No,
0: no eh, nosotros... Empezamos a intentar hacer integración con el Corte Inglés, pero creo que, que nosotros no estamos preparados y aparte la integración de, del Corte Inglés es, es larga y compleja eh, y al final decidimos no, no dar el paso. Y bueno, pues eh, sí que es verdad que es algo que, que encima de la mesa la reunión de los lunes está siempre, ¿no? el, el meternos en los Marketplace o no. Creo que por un lado ganas muchísimo porque prácticamente publicidad no tienes que, que utilizar. Claro. Eh, ¿Eh? No tienes que hacer y, y evidentemente la partida de publicidad en nuestra empresa es enorme. Por otro lado, creo que pierdes algo de control eh, del producto, pierdes datos del cliente. Eh, para nosotros la base de, de email marketing es fundamental, ahí en esos casos no lo tienes. Mm, el tema del control de stock también nos ha dado algún problema. Eh, las integraciones de stock con, con nuestro Shopify... Etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que a, a medio plazo lo vemos indispensable. Bien. Estamos ya hablando con un montón de plataformas. Yo creo que hemos hablado ya con todas y estamos esperando el momento en el que, en el que digamos, oye, pues eh, quizás es ahora cuando tenemos que dar el paso. Bien.
2: ¿Y tienen pensado extender un poco su cartera de productos, aparte de zapatillas?
0: Pues sí, eh, sí que es verdad que, ya os digo, nosotros estamos hiper influenciados por la filosofía de Mercadona, eh, estamos y nosotros somos foco total en online, foco total en calzado, pero sí que es verdad que a partir de ahora pues empezamos a plantearnos diversificar productos. Eh, estoy seguro, eh, o estamos trabajando ya en ello, en, en hacer camisetas para, para verano, y para septiembre-octubre seguro sacaremos una línea de calcetines también, porque es que casan perfectamente. Claro. Zapatillas y calcetines, yo creo que es una forma de, de incrementar ticket medio y, y que yo creo que hay poca fricción en el cliente. Que, que al final yo creo que da el paso relativamente fácil. Es más fácil en nuestro caso vender calcetines que camisetas, por ejemplo.
2: Claro, y el proceso de diseño sería el mismo, sería un diseño... Ahí o...
0: es más complicado, ahí es más claro. complicado. Sí, 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 sí. Es complicado... En camisetas estamos viendo opciones. Eh, sí que hay posibilidad de hacer cosas que al tacto sean súper agradables. De hecho, eh, yo ya llevo mucho tiempo comprando prendas casi que, que tengan al tacto algo especial para nosotros pues, ir entendiendo un poco qué técnicas se pueden utilizar en, en ropa. Y en ese sentido, yo creo que camisetas, sudaderas y todo esto es más fácil. Sí que es verdad que en calcetines es complicado. Claro. En el calcetines es complicadísimo. Porque, eh, claro, el calcetín es pegado al, al pie y cualquier bordado, cualquier cosa extra que pongas, no es cómodo. No. Y nosotros, igualmente, por ejemplo, con el reciclado, entendemos que nuestra filosofía y nuestros valores los cumplimos siempre y cuando el producto sea muy bueno. Eh, nunca vamos a poner un material reciclado si empeora el producto. Y lo mismo pasa con los calcetines. ¿eh? Nunca vamos a poner un bordado, nunca vamos a poner un pompón si al final merma la comodidad de, del producto. Claro.
1: Porque ahora que estamos hablando de la parte de producto y la parte de diseño y tal, ¿qué es esto de el diseño a ciegas, ¿no? o sea, Lo he visto antes en vuestra web. Sí. ¿Qué significa? No? O sea, está algo y ¿significa que todas vuestras zapatillas están diseñadas eh, por una persona ciega ¿O, o cuál es el
0: proceso, no? Pues mira, este mensaje poco a poco ha ido cambiando. Nosotros al principio, nuestra propuesta más fuerte era precisamente eso, el que, el que nosotros hacíamos zapatillas que al tacto o que, o que tenía ciertas características que para las personas ciegas pues eran distintas ¿no? y, que, y que realmente les hacían atractivas las zapatillas. Teníamos, por ejemplo, o seguimos teniendo, esto nunca lo vamos a cambiar, pero el braille en las zapatillas eh, es un símbolo de lectoescritura de, de las personas ciegas, sí. que es un orgullo, hablo por mí, pero, pero es Diego al final el que sabe dar este mensaje, que es la persona ciega del equipo, que es un orgullo tremendo para las personas ciegas el que unas zapatillas tengan el braille utilizamos siempre contrastes importantes de color entre el color principal del zapatillo y los detalles, porque una persona con visión reducida, que también es ciego, eh, eso es algo que, que poco a poco estamos intentando dar a entender a la gente, Diego de hecho tiene visión reducida, él tiene un 5% de visión en el ojo derecho, pues él, por ejemplo, no sabría identificar a lo mejor una zapatilla o no sabría identificar los cordones o no sabría identificar el braille si no hay un alto contraste de color en, en la zapatilla. Entonces, okay. siempre tratamos de, en los cordones, en el braille y en el, y en el timbrado de atrás en la marca, hacerlo de colores que contrasten. Tema de materiales. También utilizamos mucha variedad de materiales. Utilizamos corchos, utilizamos tejanos, utilizamos fieltros, utilizamos eh, materiales gomosos eh, que al tacto te digan algo. La caja, por ejemplo, el packaging completo lleva descripciones en braille y bueno, pues da a entender un poco eh, por qué compras unas timpers, cuál es la filosofía y los valores nuestros. Tanto la caja lleva braille como una carta que nosotros incluimos en todos los pedidos. Eh, llevan una explicación de lo que es la empresa y tratamos de hacer accesible más todo el producto. Pero sí que es verdad que poco a poco a lo largo de los meses hemos ido cambiando un poco la propuesta más fuerte dentro de timpers. Y ya estamos cambiando un poco el mensaje a que nuestro core, aparte de hacer unas zapatillas excelentes, que es un poco donde estamos ahora trabajando, pues demostramos que una empresa con la plantilla al 100% con personas con discapacidad pues puede ser rentable y exitosa en el largo plazo como cualquier otra marca. Es, es un poco, la parte social fuerte de Timpress, empieza, siempre ha sido esa, pero empezamos a darle mucho valor a... A este y dejar un poco de lado el diseño de ciegos, pese a que siempre va a estar presente. Claro. La comunicación está cambiando, ¿no? Está siendo distinta. Mm.
1: Estaba viendo, está coteando, estaba viendo el clim, incluso digo, con el clim, ¿no? La, la, la marca más nor normal del mundo, ¿no? O sea, un poco mm. intentar romper con este
2: sí. paradigma, ¿no? Sí. De que
1: sí, somos discapacitados y que ¿no? O sea,
0: Eso es, justo. La marca más normal del mundo es precisamente porque, oye, eh, nosotros tenemos discapacidad todos, somos centro especial de empleo, de hecho, dentro de la empresa, estamos acreditados por la Generalitat Valenciana, pero os aseguramos que nosotros tenemos que pagar salarios igual que cualquier otra Exacto. empresa, proveedores igual que cualquier otra empresa, partidas publicitarias enormes igual que cualquier otra empresa, y al final, pues, eh, es que es exactamente igual que cualquier otra empresa, el ambiente es el mismo... Dentro de la empresa sí que es verdad que, que el factor equipo es vital, porque hay cosas que hay gente que no puede hacer y, y tiene que ir la persona que sí que tiene las capacidades para hacerlo.
2: Claro.
1: Pero también es un, o sea, yo creo que eso también es una ventaja para vosotros, que os hace estar más unidos, ¿no? Al final. Sí, sí
2: trabajo de equipo. Indudablemente,
0: o sea, sí. indudablemente. O sea, al final todos hemos pasado por situaciones complicadas, todos hemos salido fenomenal. Nos ponemos en la piel del otro cuando están enfermos o cuando pasamos una situación complicada en cuanto a, a, a nuestra salud. Y yo creo que eso forja un equipo bestial. Yo sí. estoy hiper contento del equipo que tenemos y, y el ambiente que hay en la oficina es, es tremendo. Qué guay.
1: Sí, sí, no, por la parte humana, oye, felicidades por lo sí. que habéis construido. Da gusto ver que... bueno o sea, Habíamos traído otra vez, otra vez proyectos también con un poco pues, esa, esa parte social detrás, ¿no? pues mm. o Aguara, ¿no? Que tienen pues un toda una, una parte, un mensaje social no detrás. Sí, pero, sí, sí, sí. pero, ostras, luego os traía a otro nivel, ¿eh?
2: Sí, un poco más allá. <risa> sí
1: Y nada, yo creo que por ir eh, finalizando eh, un poco nos gusta eso, o sea, primero eh, pediros que compartáis un poco vuestra experiencia desde el nivel más eh, emprendedor, ¿no? ¿Qué, qué consejo mm -hmm. daríais a a cualquiera que nos esté escuchando, cómo es emprender, ¿no? O sea, consejos para, bueno, cómo empezar, ¿no? Qué, qué, uh -huh. qué errores no cometer o eso, un poco más consejo de, las, de la parte personal. Y luego, eh, que recomendéis a alguien que os gustaría que estuviera en este podcast. O sea, ¿quién creéis que, uh -huh. se, que se lo podría pasar bien aquí o que, que podría encajar con, con, con lo que está
0: hablando uh -huh. hoy? Pues eh, yo os voy a contar cuáles son los valores, por lo menos, que nos han hecho a nosotros crecer. Nunca nos gusta dar consejos porque no creemos que seamos... Eh, una empresa como para ir dando consejos al resto de emprendedores, pero por lo menos sí lo que nos, a nosotros nos ha funcionado, que es, en primer lugar, eh, hay que ser original en esta vida. Eh, los recursos son limitados y siempre va a haber un pez eh, más gordo que tú y que va a tener más recursos que tú. Por lo tanto, hay que, hay que darle muchas vueltas a la cabeza y hay que ser original eh, en todo. En nuestro caso, aplica que vendemos calidad y no caridad eso tenemos que tenerlo clarísimo porque al final el que te compren por caridad significa que te compran una vez y no te recomiendan al resto de personas cercanas ni te vuelve a comprar. Nosotros tenemos una recurrencia fuerte gracias a, a esto. Después tenemos, por ejemplo, el, el entre probar y no probar, que os lo he comentado antes, que, que en nuestro caso es fundamental. Puedes preguntar 100 veces y decirte 90 no es, pero hay un 10% que te van a decir que sí y si has contactado es porque te interesa que te digan que sí. El trabajo en equipo también aplica mucho a nuestra empresa, pero entiendo que se puede generalizar a todas las empresas. Es decir, oye, que haya un buen clima de, de trabajo, que todos vayáis en la misma dirección, que estemos todos hiperalineados, que sepamos todos cuál es la misión y el objetivo de la empresa. Eh, me parece fundamental. Eh, además, nosotros eh, siempre hemos tenido discusiones con Lanzadera de cuál era nuestra misión y al final nos han convencido. En principio, nuestra misión era integrar a personas con discapacidad para pues, demostrar al mundo lo que estamos haciendo y poco a poco nos decían lanzaderas, sí, sí, si sí, sí, integrar a personas con discapacidad está fenomenal y es por lo que os fichamos a vosotros, pero hay que entender que si vosotros no vendéis zapatillas no vais a integrar a nadie, yeah. entonces yeah. la misión de la empresa hay que tenerla clara, es vender zapatillas y una vez vendas, el objetivo sí que puede ser tener trabajadores con discapacidad en la empresa y por último, que es clave para nosotros y, y para todas las empresas también es que hay que trabajar muchísimo. Yo no conozco ninguna empresa que trabajando poco sea de éxito. entonces eh, Está claro que no, que no regalan
1: nada no de eso. ¡Ostras, no. qué suerte tienes! No, no, suerte no. Estás aquí 14, 16 horas al día currando como una. Totalmente.
0: Eh, hay, no me acuerdo quién de decía esta frase, pero dice, el trabajar poco sí que te asegura fracasar. El trabajar mucho, bueno, pues eh, puedes fracasar igual, <risa> pero el trabajar poco es seguro que no vas a, a, a tener éxito. Bueno, esos son los cinco valores sobre los que nosotros sostenemos nuestra empresa y creo que son aplicables al a, a resto de empresas que nos estén escuchando. Qué guay, qué guay.
2: Qué
1: no, bueno, guay, sí. La verdad que sí. Y nada, en cuanto a eso, alguna otra a marca. Invitado. Sí, sí, sí. También un poco de lo, de, de, de lo que nos nutrimos, ¿eh? porque al final también nosotros sí. ir a buscar a gente, picar a puertas, pues sí, bueno, nos puede funcionar, pero también sí. creo que aporta mucho más valor que pues, al final conocidos amigos, también marcas del sector, ¿no? Pues sí, sí, es más sí. cómodo.
0: Lo tengo clarísimo, ¿eh? ¿Sí? Nosotros, bueno, eh, conocemos a muchísimos emprendedores, porque al final en Lanzadera pues, se juntan 300 emprendedores que tienen un programa finito y nosotros tenemos ya tres años dentro de Lanzadera, okay, con claro. lo cual conocemos muchísimos proyectos pero nosotros desde el primer día congeniamos fenomenal y hemos aprendido muchísimo, muchísimo de ellos, es eh, de Saigu Cosmetics. Eh, son una empresa de, de cosmética natural okay. que, bueno, los fundadores son buenísimos. Además, eh, yo os recomiendo que habléis con David Hart, okay. que es el CEO de la compañía. Además, eh, anteriormente fue cofundador de, de Código Nuevo, con lo cual tiene experiencia empresarial y, y está el proyecto va como un tiro son muy muy buenos y ya estoy seguro que va a aportar muchísimo porque a nosotros nos han nos han dado vida nos han dado vida. Qué bien, guay. Genial.
2: Muchas gracias.
0: Pues nada,
1: perfecto. Ya para acabar, si quieres eh, a la audiencia decirle dónde nos pueden encontrar, aparte de la página web de Teampers, eh, si es quieren escribir comentar cualquier mm. duda.
0: Sí, pues eh, en la página web eh, Nosotros somos, somos fuertes, relativamente fuertes en redes sociales eh, Y siempre pedimos que la gente nos siga Porque es la forma que nosotros tenemos también de concienciar a la gente Y a la sociedad de, de la misión y los valores que nosotros tenemos Y nada, y si nos quieren escribir algún correo por la web O, o nos preguntan por WhatsApp o por Instagram, lo que sea Contestamos enseguida, así que nada eh, Lo que quieran, ahí estamos
1: Genial pues nada, muchas gracias, Roberto. Un placer haberte tenido aquí hoy. Muchas
2: gracias, Roberto. A
1: vosotros. Hablamos pronto. Muy bien. Hasta, chao. Hasta luego. Adiós. Chao. Gracias por escuchar el podcast de e -commerce. Si te ha gustado esta entrevista, suscríbete y disfruta nuestros próximos capítulos. Recuerda dejar tu reseña en Apple Podcast. Esto nos permitirá seguir creciendo y poder ofrecerte nuevas entrevistas con más invitados y sus emocionantes historias. Si quieres un resumen de lo más importante de la semana en el e-commerce, los mayores players y saber qué está en tendencia actualmente, suscríbete a nuestro newsletter desde nuestra página web, elpodcastecommerce.es. Hasta pronto.